0: Kann man nicht leicht beheben, übendurmig, büher weg, weg. Einfach mal lupen! Ja, hallo, liebe einfach mal luppen freunde ähm, Das wird eine ganz spezielle Ausgabe heute, das verspreche ich euch. Und ich bin sehr gut drauf, auch wenn man mich kennt, äh, dass ich ja eigentlich eher Ruhiger bin. Heute bin ich sehr euphorisch und das hat mit sensationellen News zu tun, die fernab vom Fußball sind und äh, ich will hier auch gar nicht diesen Spannungsbogen jetzt äh, zu groß machen. Ich bin seit gestern sehr, sehr glücklicher Onkel und das heißt... Nichts anderes, als dass der Herr in der Leitung, nämlich mein werter Bruder, gestern zum ersten Mal Vater geworden ist. Und ähm, bevor ich ihn zu Wort kommen lasse, äh, weil er kann das natürlich alles äh, ein bisschen besser beschreiben, möchte ich natürlich auch hier nochmal meine riesengroßen Glückwünsche, was ich äh, jeder denken kann, ich auch schon vorher getan habe, überbringen und natürlich auch sagen, dass ich sehr, sehr stolz auf dich bin. Äh, natürlich auch auf deine Frau Lisa. Und äh, ich hoffe und euch geht's gut. Hallo Felix, Grüße nach Berlin.
1: Schönen guten Tag, ich grüße dich. Mir fehlen ja jetzt schon mal zum Anfang fast die Worte. Ähm, oh, das wird eine schwierige Dank Folge. <lacht> Für mich wird es eine schwierige Folge. Du hast ja schon groß angekündigt, dass es das eine gute Folge wird, aber ich arbeite da gerne dran mit. Nein, ich bin äh, absolut überglücklich. Es ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Du kennst das äh, bestimmt. Alle, die Kinder haben, gerade das erste Kind, dieses Gefühl, das Kind das erste Mal auf dem Arm zu haben, ist äh, absoluter Wahnsinn. Ist jetzt gerade mal, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, anderthalb Tage her. Ähm, bin froh, dass ich hier ein paar Sätze geradeaus nach Hause bringen kann, ins Mikro. Äh, wie gesagt, viel Sprachlosigkeit, aber einfach überglücklich. Und äh, ja, du hast gerade meiner Frau erwähnt, äh, was sie da geleistet hat im Kreißsaal, dass es... Äh, außergewöhnlich, ein äh, Riesenrespekt auch vielleicht mal auf diesem Wege an alle Frauen, die das leisten, das ist ja, mehr als ich je zu leisten imstande wäre, glaube ich, und äh, ja, mein Riesenrespekt da an meine Frau und an alle Frauen, und ja, überglücklich bin ich, das ist äh, vielleicht das Wort, was es noch am besten beschreibt.
0: Ja, das, äh das glaube ich, du hast es ja richtig gesagt. Ich durfte das ja schon dreimal miterleben. Auf diesem Wege natürlich auch äh, gebe ich das Kompliment auch gerne weiter an meine Frau, die das äh, dementsprechend auch schon dreimal äh, durchmachen. Sag ich mal, durfte, musste, im Endeffekt ja durfte. Aber gut, äh, jeder, der mal dabei war, ähm, ist es natürlich auch ein, ein schweres Stück Arbeit und man ist dann einfach froh, wenn nachher alles gut ist und alles gesund und das, äh, ja. Äh, hoffe, ist nach wie vor so. Wir haben natürlich gestern, äh, wir hatten Spieltag. Äh, ihr wisst, wir, wir zeichnen immer am Montagabend auf. Ähm, wir hatten gestern Spieltag und ähm, ja, da habe ich dann äh, so circa um 9.25 Uhr morgens einen verpassten Anruf von meinem Bruder gehabt. Und ähm, da wusste ich natürlich irgendwie schon, äh, was die Stunde geschlagen hat, weil er ruft an dem Spieltag nicht um 9.25 Uhr an. und ich auch ähm, so nicht an. Ja, das Aber schon gar nicht am Spieltag um die Uhrzeit. Und ähm, ja, ähm, habe ich mich natürlich, ja, wie man sich vorstellen kann, als jetzt stolzer Onkel äh, unfassbar drüber gefreut. Und ich hoffe natürlich auch, dass es, dass es Lisa und äh, und dem Kind gut geht. Kannst du das einmal kurz bestätigen, bitte?
1: Das kann ich, auch wenn die Geburt am Ende sehr schwierig war. Äh, geht es beiden gut. Natürlich immer noch ein bisschen Gespecht, haben beide gekämpft, aber. Ähm nach jetzigem Stand hole ich sie beide wow. ich auch. nach jetzt im Stand hole ich sie beide morgen nach Hause und äh, da freue ich mich sehr drauf und äh, wie sehr ich durcheinander war kann man glaube ich daran sehen dass ich dir gestern glaube ich gestern Abend gegen 19:30 Uhr viel Glück für Spiegel äh, gewünscht habe obwohl ihr ja schon um 14 Uhr gespielt hat <lacht> ja, ja das ist da richtig war ein bisschen durcheinander aber, gesagt aber ich habe das äh, ja habt ihr habt trotzdem ja, gut. gewonnen
0: wenn wenn dann an an diesem Tag ja erstmal A trotzdem gewonnen und B also an diesem Tag äh, das hast du auch an meiner Reaktion gemerkt äh, habe ich das ausnahmsweise verziehen aber ich fand es trotzdem lustig dass wir <lacht> nach dem Spiel schon die ganze Zeit geschrieben haben und dann irgendwann kommt dann nach, danach äh, ja und viel Erfolg übrigens noch fürs Spiel ja ja das äh, ja da muss schon viel passieren dass du so durcheinander bist und ähm, ja im Endeffekt natürlich trotzdem erstmal Respekt dass du hier heute äh, ja, vor Ort bist oder nicht vor Ort, sondern an, am Mikrofon ähm, einen Tag danach. Ich glaube, dass das auch nicht selbstverständlich ist und dass du trotzdem dir jetzt die Zeit nimmst für den Podcast und da, und da Bock drauf hast, dem die Wichtigkeit gibt. Ja, luppen äh, Lupen, Lupen, geht immer. luppen geht immer, ja. Äh, nein, schön. Und vor allem, äh, du weißt, ich habe letztes Jahr bei eurer Hochzeit äh, gesagt, dass ich natürlich äh, ja, sehr glücklicher, dreifacher Papa bin, aber dann auch gerne mal Onkel werden möchte
1: und ähm, finde ich gut, dass du auch ab und zu auf deinen großen Bruder noch hörst. Ähm, ganz toll, wirklich. Ja, das äh, mhm. kommt auch nicht mehr oft vor, aber da kann ich auch sagen, dass äh, so ziemlich der erste Schuss auch gesessen hat, um hier mal ein paar Internas auszuplaudern.
0: <lacht> der Einzige vielleicht auch. <lacht> <lacht> Weiter
1: möchte ich nicht gehen, ich glaube, das reicht als Aussage, das kann man so nehmen.
0: Okay, äh, okay, dann, dann äh, schließen wir das Thema ab. Und äh, auch wenn jetzt Bitte. aktuell natürlich äh, gerade für dich nichts wichtiger ist, ähm, schauen wir natürlich, dass wir hier einen schönen, schönen Podcast hinlegen. Und ähm, da geht es direkt weiter. Ähm, sportlich ein kleiner Rückblick. Äh, du hattest ja in dem letzten Podcast auch angekündigt, äh, mit Union im letzten Spiel Bremen helfen zu wollen. Ähm, das ist erfolgt und hast dafür ja auch viel Lob von Bremer Fanseite bekommen und unter anderem auch Ankündigungen für Bierlieferungen
1: und so weiter. Ist dann da alles angekommen mittlerweile? Alles glaube ich nicht, weil dafür wäre es auch viel zu viel. Es ist aber wirklich ein ganzer LKW mit Bier angekommen bei uns am Stadion und er war sogar persönlich mit Brief an mich adressiert. Ich war jetzt seitdem nicht mehr beim Stadion, aber ich glaube, das, das werde ich mir noch abholen. Und äh, glaube trotzdem, dass auch noch weiteres folgen wird. Also hoffe ich zumindest. Ja, und, auf jeden Fall. Und, auf jeden Fall und gab es sehr viele Nachrichten auch von Bremen-Fans, von Bremen-Verantwortlichen, Bremen, Bremen-Spielern, aber vor allem unzählig viele von, von Fans. Und das hat mich sehr gefreut, ehrlich gesagt. Ich habe auch versucht, jeder Einzelne zu lesen. Hat mir sehr viel bedeutet. Ich habe sehr viel Dankbarkeit gespürt. Und. Äh, für mich als jemand, der sowieso auch mit Bremen eine sehr gute Verbindung hat, der immer noch ähm, ja, dem der Verein immer noch sehr viel bedeutet, hat mir das selbst ja auch am meisten Freude bereitet, dass, ich, dass wir, ich das möchte gerne wir sagen, weil möchte nicht ich sagen, ich habe ja nicht alleine gespielt, aber dass wir helfen konnten, das hat mir schon persönlich sehr viel Freude bereitet. Aber wenn man dann noch zusätzlich einfach so Bier geliefert bekommt, dann äh, ja, ist das Glück perfekt, glaube ich.
0: <lacht> ja hast du denn hast du denn euren trainer bescheid gesagt dass du dass du da spielen musst weil du immerhin motiviert bist bremen zu helfen oder war das äh, ich meine das war jetzt glaube ich seit langem auch mal dann start einsatz wieder äh, hatte das damit was zu tun oder war das einfach
1: äh, war das halt einfach so ich habe nicht extra den weg gewählt zu ihm um gesagt dass ich spielen muss aber ich glaube er wollte das spiel gewinnen deswegen hat er die die variante so gewählt <lacht> Ja genau oder und hat den Podcast gehört. Hat <lacht> den ja, Podcast gehört, aber äh, nee, ich glaube da ist unser Trainer ist da ist da menschlich schon top. Der kann da so ein bisschen auch äh, hat da ein bisschen Gefühl für und hat mich dann äh, Gott sei Dank spielen lassen. Ich konnte wir konnten helfen und äh, war ein gelungener Nachmittag und jetzt äh, müssen das die Bremer dann auch ausnutzen am Ende. Ich glaube ähm, das Rückspiel wird schwer genug. Wir nehmen ja jetzt hier am Montag auf, wenn, der, wenn das Ding hier raus ist, dann ist das Spiel ja schon vorbei. Ähm, deswegen hoffen wir mal, dass das auch äh, genutzt wird jetzt von den Bremen im Rückspiel.
0: Ja, gut, wenn nicht, muss man auch sagen, ähm, muss man auch ehrlich sagen und ich auch als, äh, als äh, ja, großer, zumindest mal ehemaliger Bremen-Fan, äh, dann, dann ist es leider auch so und dann ist es auch nicht verdient. Ich meine, mehr zweite, dritte Chancen bekommen kann man nicht, äh, dann noch Schützenhilfe bekommen ähm, und, und wenn man es dann eben gegen Heidenheim nicht schaffen sollte, ähm, ja, dann, dann ist es auch am Ende der Tage irgendwo verdient. Ähm, ja, was heißt denn ehemaliger
1: Bremen-Fan? Seit wann, seit wann bist du denn kein Bremen-Fan mehr?
0: Ja, also der, der Fußball, in den ich mich damals ein bisschen verliebt habe, äh, der wird schon ja ein paar Jahre nicht mehr gespielt. Äh, die Person, weswegen ich äh, großer Bremen-Fan ja, Zumindest der Große war. Ich will natürlich, dass Bremen weiter Bundesliga spielt. Aber auch diese Personen sind, äh, sind nicht mehr da. Unter anderem gehörst auch du dazu. Ähm, von daher ist das zumindest ein bisschen, bisschen äh, abgeschwächt äh, worden in letzter Zeit. Aber du hast ja das Hinspiel gegen Heidenheim, glaube ich, da als großer The Zone-Experte äh, analysiert. Äh, was sagst du denn dazu? Ich hab mir, Wir haben an dem gleichen Abend gespielt gegen Getafe und habe mir da äh, sage ich mal in, in der Kabine vorm Spiel noch so 25 Minuten angeguckt äh, von von der ersten Halbzeit Bremen gegen Heidenheim und das ich macht muss, man einfach
1: mal so in der Kabine sich also nochmal mal andere Spiele anschauen kurz vorm Spiel ja das macht, ist kein Ding ja
0: das ist kein Ding das macht man nur so und da habe ich auch muss ich aber sagen äh, war noch so ein bisschen verschenkte 25 Minuten ne weil also Na gut, aber bei
1: euch geht bei euch geht's ja eigentlich auch nur noch um die Meisterschaft da kann man nach vorm Spiel nochmal ein bisschen irgendwo ein anderes Spiel schauen <lacht>
0: Nein, es ist dann auch ein bisschen Zeitvertreib, äh, bis man dann rausgeht zum Wahrmachen. Aber das, was ich da in diesen 25 Minuten gesehen habe, das äh, hat mich zumindest mal von Bremer Seite auch nicht zufrieden bestellt. Äh, du hast das ganze Spiel gesehen und analysiert. Äh, ja, Wie hast du das gesehen? Also jetzt für mal wirklich ein Relegationsspiel, wo es um alles geht?
1: Ja, wenn du die 25 Minuten gesehen hast, der Rest war eigentlich genauso. Es war das ganze Spiel eigentlich gleich. <lacht> wollte keiner fehler machen oder jeder jeder hatte angst fehler zu machen und äh, was aber für so ein spiel wo du gerade ja auch von bremer seite extrem unter druck stehst da spielst du glaube ich auch anders als in einem regulären saisonspiel weil ich glaube dass dass die beine schon schwer macht dieser druck äh, du kennst das nicht ne? haben wir oft besprochen ja, ja ist, es ist
0: ein anderer druck ne also jetzt vielleicht nicht um absteigen aber wenn ich zum beispiel du kennst in welche richtung ja, okay, vielleicht anders, aber ich, äh, das Gegenbeispiel ist ja die Tage davor gegen Köln, wo es ja auch um alles ging und da gewinnen sie 6-0 ähm, oder 6-1 oder was auch immer. Ähm, von daher, ja, ich fand es auch einfach so nicht gut. Aber wie du richtig gesagt hast, ähm, ich glaube jetzt parallel zu unserer Aufnahme wird das Rückspiel angepfiffen und ich äh, hoffe, dass sie sich ein bisschen steigern können und dann irgendwie, irgendwie äh, ja, drinbleiben. Ähm, ja, ich Schau gut. mal nebenbei, wie äh, aus
1: mal das Ergebnis an. Ich schaue ab und zu mal auf das Ergebnis, ja. Wenn ich, wenn äh, ich irgendwie nicht reagiere, bisschen. nicht antworte, dann schaue ich gerade aufs Ergebnis. Alles klar, sehr gut.
0: Ähm, ja, auch letzte, beim letzten, äh, beim letzten Podcast haben wir kurz äh, ja, deine persönliche Situation äh, besprochen. Damals hattest du ungefähr noch äh, ja, eine Woche Vertrag, so jetzt äh, circa seit einer Woche äh, nicht mehr, äh, weil da der ja äh, Stand jetzt ausgelaufen ist. Äh, Gibt es da irgendeinen neuen Stand? Gibt es da Gibt es da irgendwelche Infos? Ich meine, du hattest jetzt natürlich äh, einige Tage auch völlig zu Recht was komplett anderes im Kopf, äh, wie wir wie wir zum Anfang äh, der Folge gehört haben. Aber ähm, sicher ist das auch äh, nach wie vor sehr am Hinterkopf, oder? Wie es weitergeht.
1: Ja, ich habe mich schon sehr gut ans Arbeitslosenleben gewöhnt, muss ich sagen, die erste Woche. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das äh, werde ich auch trotzdem nicht lange aushalten. Also ich habe ja letzte Folge wirklich versprochen, dass ich heute mehr sagen kann. Das Versprechen muss ich...
0: Ist RTL 2 eine Option? <lacht>
1: Das ist, ja, man darf nichts ausschließen, wenn man alles los ist. Ne? Man muss ja immer so ein bisschen sich alle Optionen offen halten. <lacht> ne? Und ich habe ja wirklich in der letzten Folge ähm, ja versprochen, dass ich heute mehr sagen kann, aber dieses Versprechen muss ich leider brechen, weil kann ich nicht. Es ist immer noch äh, nichts entschieden, was meinen Verbleib oder Weggang hier von Union Berlin betrifft. Noch äh, kann ich was anderes Konkretes sagen, von daher äh, mache ich jetzt aber nicht den Fehler und sage, ich kann das bei der nächsten Folge sagen. Ähm, und wenn ich das dann wieder nicht machen kann, dann hoffentlich, dann hört Haben uns hier ja ja auch machen, keiner mehr zu. Dazu. Dann nimmt uns ja auch keiner mehr ernst. Mich zumindest nicht. Äh, zumindest ja gut, Teil, aber das war
0: von Anfang an auch so.
1: Zumindest ein Teil hat es bis jetzt gemacht. Und deswegen <lacht> äh, kann ich da nichts Konkretes sagen. Das tut mir leid. Äh, aber sobald sobald es der Fall ist, wird es natürlich hier ausführlich erklärt und äh, vielleicht sogar exklusiv Aber was glaubst du, woran das liegt,
0: ist das noch ja, natürlich, wo sonst? Na <lacht> wo sonst als hier? Ähm, aber was denkst du grundsätzlich, also jetzt mal auch so ein bisschen weg von deinem Fall, äh, woran das so ein bisschen hängen kann? Ich meine, ich finde gerade jetzt so, viele haben ja auch durch Corona natürlich ein paar paar Probleme finanziell. Und, und, und da bist du ja in meinen Augen, ähm, der nicht zuletzt auch in den letzten Wochen auch auch noch viel Bundesliga gespielt hat äh, und das auch das auch absolut ordentlich und du bist zusätzlich ablösefrei. Ja, eigentlich ein guter Kandidat. Oder meinst du, es jetzt einfach auch noch zu früh, dass, dass, dass viele Vereine erstmal schauen müssen, wo sie sind und, und, und später Entscheidungen treffen?
1: Das kann natürlich auch sein. Ja, das, das ist auf jeden Fall so, dass der Transfermarkt sehr langsam ins Bewegung, in Bewegung kommt. Ich glaube, viele haben echt Probleme mit der Situation, wissen, glaube ich, gar nicht, wie ihr Budget überhaupt aussieht für nächste Saison. Und dazu kommt einfach, dass die Transferphase ja mindestens bis Oktober gehen wird. Und sich so viele Vereine ja bestimmt einfach auch Zeit lassen. Und äh, wenn die Saison im September anfängt, vielleicht auch gucken, okay, wir warten ab, wenn irgendwo ein Spieler bei einem größeren Verein nur auf der Bank sitzt und da unzufrieden ist, dann können wir den vielleicht immer noch Ende September, Anfang Oktober holen, weil die Transferphase, ja, die ja sonst, äh, glaube ich, wann ist die mehr zu Ende? 30. August? Ich glaube, ich, ja, glaube, da ich lange für, nichts mehr mit zu tun gehabt, was. weiß ich nicht. Ja, und wenn die dann bis Oktober reingeht, dann lassen sich die Vereine halt auch dann einfach mehr Zeit, weil sie wissen, sie können dann immer noch noch mal reagieren. Deswegen ist es alles so ein bisschen langsam äh, auf dem Transfermarkt und ich glaube, ähm, Geduld ist da angebracht. Aber wie gesagt, ich habe gerade hier ein anderes Thema zu Hause, was mich jetzt die nächsten sieben, zehn, vierzehn Tage erstmal äh, gut ablenken lässt und äh, auch viel, viel wichtiger ist.
0: Und auch mit Sicherheit ausfüllt. Gut, da bleibe ich aber natürlich dran. Äh, ja, bitte. Da wollen wir äh, natürlich, äh, und ich bin auch ziemlich sicher, dass da noch eine, eine gute Lösung gefunden wird. Ähm,
1: Sag mal, was ist eigentlich äh, hier Meisterschaft und so? Ist ja nicht mehr lang bei euch, ne?
0: Das ist richtig. Vier Spiele noch. Aber ich habe hab
1: mir jetzt mal den Spielplan angeschaut, ne? Bei euch. Das ist ja es jetzt, äh, ja jetzt auch äh, schon ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Ihr spielt jetzt Freitag, dann... Montag und dann Mittwoch. Das ist jetzt einmal ein Spielplan, den man so auch selten hat, oder?
0: Äh, ich
1: glaube, Donnerstag.
0: Ich glaube, du hast falsch geguckt. Ich glaube, ich wir spielen Freitag, Montag, Donnerstag, Sonntag. Auch das ist sportlich. Also, es wären. Nein, ich, also, <lacht> <Okay. lacht> ich glaube, du musst einsehen, dass wir Donnerstag spielen und Sonntag. Äh, auch ich habe da mal nachgeschaut. Äh, wir werden das überprüfen und wir werden ja auch äh, den Beweis dann irgendwann bekommen, aber. Äh, wir werden Donnerstag spielen, um dir das an dieser Stelle zu sagen und trotzdem ist das natürlich nochmal, ja, eine sportliche, ja, letzte, ja, was sind das, neun Tage, äh, dann nochmal vier, vier Spiele in, in neun, zehn Tagen ist dann nochmal, ja, wirklich nochmal noch mal ein Brett und, äh, ja, man will, dass wir uns das dann auch wirklich verdienen. Äh, ich hoffe, dass es natürlich am Ende am Ende reicht. Aktuell sieht es ganz gut aus, wir sind vier Punkte vor, ähm, aber es ist auch immer trotzdem noch, äh, wenn man auch jetzt auch beispielsweise die letzten letzten drei Spiele sieht, die wir zwar Nein, die waren gewinnen, nicht immer schön. Aber wo schön die waren nicht immer schön. Da bin ich äh, komplett bei dir. Äh, wir gewinnen sie, das ist so ein bisschen der Unterschied zu den letzten Jahren. Also da waren Spiele jetzt dabei, die hätten wir äh, im letzten Jahr noch verloren oder unentschieden gespielt. Dieses Jahr gewinnen wir und man sagt ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und ich deute das auch mal so. Aber es wäre schon auch nicht schlimm, wenn wir uns für die letzten vier Spieltage noch mal... Noch mal ein Stück verbessern, weil. Ähm, ja, aber ist nicht ja schlimm. Ich habe genug,
1: hab genug Bier da jetzt, ich kann mir das alles äh, mit Bier <lacht> dann geht das schon, da sieht das auch gut aus.
0: Ja, es war ja hier auch keiner, dass das jetzt noch, dass man die vier Punkte noch verspielt. Und ähm, ja, beim nächsten Podcast in zwei Wochen äh, ja, können, wir, können wir ein
1: Resümee ziehen. Feiern wir die Meisterschaft, sagen wir jetzt mal so. Oder können wir doch mal jetzt, jetzt mal ein Versprechen, was wir dann auch halten. Oder was du dann zumindest auch hältst, oder? Feiern wir die Meisterschaft in der nächsten Folge. Ja. Alles klar, das nehme ja. ich als klares Ja. Gut. Weil
0: wenn nicht, weil wenn nicht, melde ich mich. Ach, nicht hm, mehr. Dann gibt es keinen Podcast ja, mehr geben. Ich mein das das Nein, Spaß. Auch dann werde ich mich stellen. Natürlich deinen dein Fragen. Äh, es kommt gerade der Live-Ticker. 1-0 für Bremen. Siehste, guck mal. Ja, dritte Minute. Eigentor Heidenheim, wie auch sonst.
1: Das ist im Endeffekt egal. Jetzt brauchen sie das jetzt im zwei Endeffekt Tore, egal.
0: Das brauchen die zwei. Und jetzt sieht's schon wieder nach Bundesliga aus. Na gut. Da würde man äh, ja jetzt sagen, nach drei Minuten
1: da steht, ist der Matchplan schon wieder auf den Kopf gestellt, ne? So würde jetzt der Kommentator sagen.
0: Könnte man sagen. Vor allem mit einem Eigentor rechnet man ja erstmal. Vor allen ne? Dingen vor Heidenheim. Um. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, Bremen, Bremen seiner hat sich bestätigt. Die sind ganz klar auf
1: Eigentor gegangen, glaube ich, heute. Ja, sicher. Nach drei Minuten.
0: Ähm, wir äh, machen weiter. Und äh, wie in jeder Folge ähm, haben wir uns natürlich auch diesmal sehr intensiv mit den wieder sehr vielen Kommentaren und Fragen an uns. Äh, danke dafür. Bitte weitermachen. Äh, ihr seht, das findet Gehör. Und das wird auch in Zukunft Gehör finden. Wir können nicht immer alle Fragen beantworten, das ist klar. Aber wir haben... Wir haben sie alle gelesen und, und wir können ähm, es wir versuchen, ähm, aber äh, wir haben auch heute einfach mal wieder drei rausgepickt und ähm, ja, die erste kommt die erste, von... Die
1: erste mache ich mal. Ja, mach. Zumindest, ich lese sie mal vor. Die kommt von Norman. Norman, vielen Dank. Mich würde interessieren, wie ihr die Stimmung als Spieler in den Stadien erlebt. Wer sind die lautesten Stadien in Deutschland und wie beeinflusst euch das zum Beispiel bei Auswärtsspielen? Ist es motivierend oder teilweise angsteinflößend? Das gleiche gilt natürlich für La Liga. Welcher Verein bietet hier eine extreme Atmosphäre? Und kann man dies mit der Bundesliga vergleichen? Und dann noch die kurze Anschlussfrage, wie sehr vermisst ihr diese Atmosphäre? Dazu kam auch eine zweite Frage von Markus. Ähm, da sagt, wir haben ja schon, ich fasse es mal kurz zusammen, äh, wir haben ja schon in diversen Stadien äh, in Deutschland, Europa, äh, auf der Welt gespielt. Gibt es vielleicht eine Top-5 äh, ja, an Lieblingsstadien, äh, auf die wir uns beide einigen können?
0: Das weiß ich nicht, das werden wir jetzt sehen. Ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen zur... Zur ersten Frage, also jetzt mal unabhängig jetzt vom Namen, ist es für dich motivierend oder angsteinflößend?
1: Angsteinflößend auf jeden Fall nicht. Obwohl ich habe ein Erlebnis, das hat auch nichts mit Angst zu tun, aber das war schon sehr intensiv gehabt in Dortmund. Dortmund allgemein war ja auch die Frage zu den lautesten Stadien in Deutschland. Da ist Dortmund auf jeden Fall ganz vorne. Da stimme Und ich zu. wir hatten vor. Drei oder vier Jahren mit Union in der zweiten Runde im DFB-Pokal äh, Dortmund Auswärts zugelost bekommen und äh, ja sind dann sogar da ins Elfmeterschießen gekommen und äh, ja ich habe gedacht okay du bist Kapitän übernimmst Verantwortung gehe ich direkt als Erster an den Punkt um den Jungs Sicherheit zu geben und äh, ja bin ich dahin habe mir den Ball auf den Punkt gelegt und das war halt direkt vor der Südtribüne und da kam dir ein Pfeifen entgegen. Das äh, hat sich angefühlt echt wie Gegenwind. Und äh, ja, das war, war brutal laut. Und da muss ich sagen, habe ich den Jungs dann doch keine Sicherheit gegeben, weil ich dann verschossen habe. Aber das war schon, schon extrem laut. Äh, also in Deutschland auf jeden Fall Dortmund, würde ich sagen. Aber nee, angsteinflößend nicht. Das ist schon macht schon Spaß, äh, vor, vor vielen Zuschauern zu spielen, äh, vor, vor richtig guter Atmosphäre. Oder ja, ich finde das
0: auch. Also ich finde das auch, äh, ja, fast... Egal, ob es für dich oder gegen dich ist. Äh, aber ich finde, gerade aktuell merkt man es ja extrem, wie sehr es fehlt. Also wir waren, wir haben gestern in Bilbao gespielt. Das würde ich jetzt mal für Spanien als eins wirklich der, der lautesten Stadien äh, nennen, äh, aber gestern jetzt eher nicht. <lacht> Weil da merkt man einfach schon, dass, dass, äh, dass das sehr fehlt. Ähm, ansonsten in Spanien fand ich immer das alte Atletico Madrid-Stadion, das das Calderon, ähm, richtig ja richtig eklig auch Leute gesagt also aber, auch alte A, aber natürlich ja das also es war richtig richtig laut natürlich gerade wenn wenn wir mit Real gegen Atletico gespielt haben ist dann sowieso natürlich auch so ein bisschen Hass in der Luft äh, dazu war es auch noch richtig laut und auch richtig das Stadion also du bist so in die, zu den Kabinen gegangen da musstest du geduckt gehen weil aufrecht ging nicht der Gang war war zu flach <lacht> dann auch wirklich also so dieses Klischee, ne, ähm, was normalerweise jetzt nicht in der ersten Liga in Spanien ist, sondern äh, wirklich nur kaltes Wasser bei den Duschen und klein und Geil. also richtig so also richtig eklig und dann kommst du raus und, und 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 dann fliegt dir natürlich da auch die die Stimmung entgegen und der Hass. Also da da, da war äh, also nicht schlimm, ich, ich habe da nichts dagegen, aber von der Stimmung her war das war das schon sehr sehr, sehr speziell. Ähm, ja, Deutschland bin ich bei dir, Dortmund. Äh, Frankfurt finde ich auch immer oder fand ich auch immer sehr, sehr laut. Äh, ich fand auch Hamburg immer, muss ich sagen, sehr laut und vielleicht aber auch einfach nur gut, weil vorher klar war, dass du gewinnst. Ähm, aber gut, ähm, wir gehen... Äh ja, das war eine mal Spitze, weiter, ne, hast, hast du denn eine Top-5 an Stadion? Also jetzt mal unabhängig von der Atmosphäre. Wir waren ja eben bei der Atmosphäre und jetzt äh, irgendwie Top-5-Stadien, in denen du gespielt hast. Jetzt neben dem Volksstadion in Greifswald.
1: Ja, das ist, äh, das ist gar nicht so leicht. Äh, muss natürlich dadurch, dass ich fünfeinhalb Jahre in Bremen und jetzt schon viereinhalb Jahre hier in Berlin gespielt habe, die beiden Stadien muss ich nennen alte Försterei und Weserstadion da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt ähm, ansonsten ja Dortmund wirklich ich finde Köln auch nicht schlecht die Hymne vorm Spiel ist schon noch mal das ist schon geil das, das zu hören äh, fand die Stimmung in Köln muss ich sagen richtig gut und sonst kann ich mich an mein erstes Champions League-Spiel, äh, erstes und einziges Champions League-Spiel erinnern? Das war noch <lacht> <lacht> Du hast das eben so gesagt. Ja, also die anderen 100. <lacht> ja, ich habe hab mich ja nochmal gefangen jetzt. Ich habe ja gesagt, heute nicht mehr. Du hättest doch jetzt zwei zu
0: verkaufen können jetzt. Also hätte man die ich nicht ich ganz nicht. so konzentriert.
1: Ähm, aber das war <lacht> auch die alte White Hart Lane in Tottenham. Das ich weiß nicht, ja. wer sich da noch dran erinnert. Das war, war schon geil. Da war schon eine geile Stimmung. Habe ich jetzt fünf genannt, ja, ne? Ja, jetzt bist du dran.
0: Ja, ich meine, du warst ja gerade in England, da bleiben wir mal. Enfield ähm, Road ist super, Old Trafford ist super. Also Enfield Road, Liverpool, äh, Old Trafford, Manchester, wirklich äh, top Stimmung. Äh, vielleicht jetzt nicht die, die absolut schönsten Stadien, auch wieder nicht von innen, auch Manchester ist nicht schön von innen, auch Liverpool nicht. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Äh, aber ansonsten, Wembley ist super. Uh, Wembley ist ein super Stadion, aber ansonsten, uh, vielleicht ist das jetzt ein bisschen parteiisch, uh, wahrscheinlich uh, sicher sogar, aber ja, dass, dass Bernabeo, uh, wer mal da war an einem schönen Champions-League-Viertelfinale, Halbfinalabend-Rückspiel, uh, wo zur Not sogar auch noch irgendwie was gedreht werden musste am Ergebnis, das, uh, das hat schon oft Gänsehaut gemacht. Also was da, was da dann los ist oder natürlich auch die Klassikos. Ähm, das, das ist äh, sensationell, weil du natürlich dann aber auch. Du hast das Gefühl, den, den, dass die Fans
1: auch schon so ein Spiel dann entscheiden können, da bei euch?
0: Die können es definitiv pushen oder in, in, in eine Richtung bringen, weil natürlich ist, weil wenn man sich aussuchen kann, sage ich mal, ich habe nichts dagegen, wenn 90.000 dich auspfeifen, aber wenn man sich aussuchen kann, ist es natürlich cool, wenn die dich komplett pushen und das auch die ganze Zeit. Und du brauchst, musst ihnen natürlich auch mal auf dem Platz ein bisschen Futter geben, dass sie dabei bleiben. Ne? Also, wenn du drei das, das ist ja der kriegst, Unterschied, ist das ist sehr sehr Unterschied
1: zu uns hier weil wenn hier hier wirst du nie ausgepfiffen da wirst du immer unterstützt bei euch ist es ja wirklich dann auch mal so ein kleines Theaterpublikum ne, wenn ganz ja. gut läuft auch schon Bitte?
0: passiert richtig auch auch schon passiert ist richtig ja. aber ähm, wirklich sag ich mal zum großen Teil auch äh, auch dann wirklich helfend und gerade die Spiele die ich jetzt angesprochen habe ähm, ähm, da ist schon auch da ist schon auch richtig Gänsehaut äh, im Stadion wenn dann die wenn dann wie gesagt die 90.000 da sitzen und äh, und, und, und dich pushen und und, und, äh, und dann machst du auch noch was dafür, sag ich mal, auf dem Platz, dass, dass, dass nichts verloren ist, dass immer eine Chance da ist und dann, dann, dann ist es schon Wahnsinn, der, der Support. Ähm, ja, danke äh, für die Fragen, jetzt kommen wir zum zweiten äh, und zwar kommt die von Ben und zum Thema Rückennummern, ähm, ich lese mal kurz vor. Was hat es eigentlich mit euren Trikotnummern auf sich? Gab es dafür Vorbilder? Gibt es andere Sportler, die diese Nummer tragen, die ihr respektiert? Was ist die Geschichte hinter eurer Nummer? Kurz merken, äh, Anschlussfrage von Ruven. Welche Rückennummern wollt ihr euren Teamkollegen noch abluchsen? <lacht> Insbesondere die <lacht> Nummer 39, die Toni mal getragen hat, ist ja nicht die gängigste Rückennummer unter Fuß Fußballern. Warum hattest du die? Ähm, ja, das, also ich ich beantworte mal einmal kurz die zweite Frage, weil die schnell beantwortet ist. Äh, es gab nachher, also ich war junger Spieler, äh, war 17, kam zu den Bayern Profis. Da war es mir grundsätzlich mal egal, welche Nummer. Und dann gab es noch zwei irgendwelche zwei Kacknummern, die da frei waren. Und eine war die 39 und die habe ich einfach genommen. So oder äh, ge Geschichte gut. schnelle Geschichte schnell erzählt. Äh, zum ersten Trikotnummern, sag was.
1: Ja, was soll ich sagen? Also jetzt aktuell habe ich ja die 23 oder seit aktuell seitdem also ich gar nicht. Habe ich die 23? Ja, ja gut, aktuell habe ich eine Nummer beim Arbeitsamt, das ist richtig. Eine ja. Ja. Aber die letzten viereinhalb Jahre hatte ich ja die 23 und äh, ja, man muss ja mal, wenn man den Verein wechselt wenn man irgendwo, oder wo man irgendwo hinkommt, muss man ja erstmal gucken, was ist noch frei. Und äh, ja, da wir ja sehr große Basketballfans sind oder ich auch ähm, und die 23 ja von vielen auch in Anlehnung an Michael Jordan getragen wird. Äh, war das für mich auch so ein Grund, sagen, okay, nehme ich die 23, MJ, Air Jordan, äh, kann man machen, äh, das ist eine coole ja, Nummer. seit seid gleiche Typen. Ungefähr, ja, von der Sprungkraft zumindest. Und äh, jetzt, äh, ja, in Bremen hatte ich die 18, aber das war, hatte keine großartige Bedeutung. Vielleicht hatte ich die damals genommen, weil du die da auch in der Nationalmannschaft getragen hattest. Aha, aber, aha. <lacht> nicht vielleicht, aber... Aber da kann ich mich nicht mehr so dran genau erinnern, aber ähm, ja, sonst früher hatte ich ja im Nachwuchs, da musste ich immer die also da musste ich immer die Neuen haben, da war ich auch noch Stürmer, Mittelstürmer, da habe ich da die Dinger gemacht vorne, ähm, da das wollte ich immer die Neuen muss ich, haben. Muss ich das leider
0: bestätigen, äh, muss ich leider bestätigen, dass er damals ein sehr guter Stürmer war.
1: Ja, da musste ich auch immer die Neuen haben, das war für mich Gesetz, ähm, ja aber jetzt ähm, seitdem ich Profi bin, habe ich es nie geschafft die Neuen zu bekommen und Stürmer bin ich auch nicht mehr, von daher war es dann wohl halt so ein Kindheitsding. Ja, das ist so meine Geschichte mit den Trikotnummern. Bei mehr Vereinen habe ich Aber auch nicht hast du, gespielt.
0: Hast du, wenn du jetzt hier sagst 23 Michael Jordan, äh, gibt's noch, ja, hast du noch einen anderen Aberglauben im Fußball, irgendwie, was du irgendwie mal immer gemacht hast oder nicht? Oder, äh, Gab es da irgendwas oder bist du da so wie ich?
1: Also ich gehe immer mit dem rechten Fuß zuerst auf den Platz, frage mich nicht warum. Okay. Es ein beantwortet damit, es ist ein frage Gefühl. ich auch jetzt nicht. Nee, aber jetzt musst du Weiß mal hier die hast ja 39 erste beantwortet, aber jetzt hast du die 8. Aber auch nicht ja, aus einem bestimmten Grund, oder?
0: Nein, also bei der 8 tatsächlich nicht. Es war damals so, während der Verhandlung mit Real, da war das aber noch nicht fix, aber das ist war schon so, dass der... Der äh, Florentino Perez, also während noch der Verhandlung, äh, schon gesagt hat, so die Acht ist hier schon reserviert für ihn. So, und dat, wenn er das mal so sagt, dann nimmt man das auch so hin, ne, würde ich sagen. Und dann seitdem habe ich die Acht. Also es ist ja dann äh, bekanntermaßen äh, zu einer Einigung gekommen und seitdem habe ich die Acht und kann mich mit der 8 ja das ist, das, Problem, das ist ja
1: das Problem bei mir. Wir sind uns halt, ich bin mich mit Florentino, bin ich noch nicht über die Nummer einig, deswegen äh, stocken die Verhandlungen gerade.
0: Ja, <lacht> ich glaube. auch. Ähm, nein, aber es war in der Nationalmannschaft war es tatsächlich so, da hatte ich ja dann wie du richtig gesagt hast, gerade die 18 und ähm, dann kam der Zeitpunkt, weil Poldi hatte noch die 10. Äh, und äh, Mesut Özil hatte die 8, dann äh, war es irgendwann so, dass Poldi aufgehört hat und Mesut un unbedingt die 10 haben wollte. So, die hat er dann auch genommen und schubs die war die 8 frei und äh, seitdem habe ich zugeschlagen? Hat er gesagt, hier abgeluxt. <lacht> Habe ich quasi abgeluxt, die acht und äh, ja, so dass ich da einheitlich was Verein und Nationalmannschaft und äh, ja, betrifft die gleiche Nummer tragen konnte. Weißt du früher äh, Trikotnummer? Du hast ja gerade gesagt, du hattest immer die neun. Äh, keine Ahnung, F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend oder was auch immer. Weißt du noch, welche Nummer ich da immer hatte?
1: Ich glaube sieben, oder?
0: Das ist richtig. Ich hatte immer die sieben und wollte auch immer die sieben und jetzt kommt die Anschlussfrage. Warum? Was weißt du noch warum?
1: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, du hattest mal ja, so ein bitte? ganz altes Werder-Trikot von Mario Basler, oder? Ja. <lacht> ist richtig. War das so? Hat er die sieben gehabt? Ist richtig. Äh, richtig beantwortet. War nicht, ist nicht, richtig also, ja, mal ganz ehrlich, es ist nicht vorbereitet gewesen, die Frage. Ich, ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern.
0: Ja, natürlich nicht. Ich will dich ja auch hier eigentlich ja gerne auch mal äh, vor den Kopf hauen, <lacht> aber hat nicht geklappt jetzt. Ja. Nee. Ähm, und ich hatte dann irgendwie in der Jugendnationalmannschaft, ich hatte ich dann später noch mal die Zehn und das ist einfach zu erklären. Das war Johan Miku, Werder Bremen. Alte Werder Bremen-Fanzeit. Mein absoluter Lieblingsspieler. Mit der Zehn habe ich dann gerne auch die Zehn äh, getragen in der Jugendnationalmannschaft. Aber warst du
1: ein richtiger Basler-Fan eigentlich früher? Ja, ne, der war schon geil.
0: Ja, der hat noch. mir gefallen. Oder ne? immer noch? Ja, <lacht> immer noch. Ich weiß, ja. Gut, aber äh, nein, war, war war natürlich irgendwie ein genialer Spieler, ne, muss man sagen, also ähm, ein spezieller Spieler auch, aber auf jeden Fall einer, dem man beim Fußballspielen, finde ich, gerne zugeschaut hat, weil immer was Geniales gemacht hat, äh, einen ganz feinen rechten Fuß gehabt, ähm, ja, gibt es nichts weiter zu sagen, hat sicherlich auch seine, sage ich mal, seine Macken, aber auch das ist ja nicht so schlimm, aber äh, habe ich gern zugeschaut, ja, damals Nummer 7 wegen Mario Basler. Ja, sehr gut, dann muss hoffen ich, wir mal, dass ben, so
1: ben und Ruben jetzt zufrieden sind mit den Antworten. Vielen Dank nochmal für ja. die Fragen. Eine machen wir noch, oder?
0: Eine geht noch.
1: Eine machen wir noch. Machen wir mal hier. Du warst ja vor ein paar Monaten bei unserem Podcast-Kollegen und geschätzten Freund Klaas Häufer-Umlauf in der Sendung Late Night Berlin. Und richtig. da lese ich jetzt mal vor, die Frage von Noah. Ich habe eine Frage an Toni. Du warst ja vor einem Jahr oder so, also vor einem Jahr, doch nicht vor ein paar Monaten, äh, bei Klaas bei Late Night Berlin und hast irgendwem Insta-Kommentare geschrieben. Ich glaube, CR7 und Thomas Müller und dem DFB. Wie hast du das wieder in Ordnung gebracht? So, er hat jetzt die Beispiele genannt. Ich glaube, da waren sogar noch mehr. Aber er hat jetzt die Beispiele genannt. Ähm, äh, Ronaldo, äh, hast du da wohl einen Kommentar geschrieben? Und wir hören mal rein, wie sich das da angehört erstmal hat, die Geschichte.
0: Es geht ja direkt unter das Foto. Du könntest zum Beispiel drunter schreiben, was hältst du von Wish I Was The Rock?
1: So, jetzt musst du uns das mal bildlich äh, darstellen oder ja, kommentieren. das ist...
0: <lacht> ja das äh, mache ich. Auch das war damals natürlich äh, nicht vorher abgesprochen. Von daher äh, hatte ich da natürlich auch irgendwie leichte Zweifel, aber wenn du dann natürlich stehst, musst du es durchziehen. Äh, der Hintergrund war, ist, ich sollte quasi äh, kommentieren unter ein Instagram-Foto, was Cristiano hochgeladen hat, wo er äh, in üblicher Pose äh, oberkörperfrei, ich glaube in Boxershorts, so an so einem Felsen äh, sich so anschmiegt, würde ich fast sagen. So und ich sollte halt darunter kommentieren. Wish I was the Rock. Äh, was <lacht> äh, ja, was äh, ja, für unsere rein deutschen Zuschauer äh, nichts anderes heißt als ich, ich ich wünschte ich wäre der Felsen. Und äh, ja gut ne, der ist mir natürlich irgendwie schwer über die Finger gekommen, das da einzutippen. Aber äh, ja gut, kein Problem. Hast du wieder in äh, es mit kann, ihm oder? Äh, es, es, es gab keinen Ärger. Ich glaube, äh, ich glaube, er
1: hat nie mitbekommen. Ähm, hat er gar nicht wahrgenommen. Ja, das ist richtig.
0: Wo ich ignoriert habe, aber ist okay in dem Fall. Ne?
1: <lacht> das ist okay, ja, Gott sei Dank. Ja. Gut, was haben wir noch hier? Thomas Müller. Da hören wir auch mal rein kurz. Vermisse dich hier bei Real. Äh, niemand riecht so schön nach Leberkäse wie du. Das hast du unter seinem Bild gepostet.
0: <lacht> ja, richtig. Da ist das Bild auch gar nicht so äh, gar nicht so wichtig, ähm, sondern <lacht> der Post. Ähm ja, was soll ich dazu sagen? Das Gute ist bei Thomas, egal ob man sich da jetzt rechtfertigt oder nicht, weil man muss sich das vorstellen. wir haben ja die Sendung und die wurde ja auch aufgezeichnet. Das heißt, die Kommentare gehen natürlich live raus zu dem Zeitpunkt von meinem Account und die Sendung wird aber erst später gezeigt. Das heißt, wenn die das halt natürlich lesen, ohne die Sendung vorher gesehen zu haben, könnte man natürlich denken, was will er jetzt sagen? <lacht> was will er von mir? <lacht> ähm, ähm, aber auch das habe ich nicht... Äh, nicht äh, klargestellt, weil äh, Thomas ist da eine gute Wahl, der kann da, kann da sehr gut aber damit Ich glaube, der lesen, hat da sogar drauf bin, reagiert gehabt. Ja, kann sein.
1: Äh, ich glaube, der, der, der hat dir da irgendwie er noch Ja, oder derjenige, äh, der es, wie es halt das macht
0: dort. Äh, <lacht> okay, da reden wir jetzt nicht weiter okay. drüber. Nächster. Na gut,
1: äh, ja, da hören die Leute schon genau hin, aber egal. Dann einen <lacht> haben wir noch. Wer, äh, DFB, da gibt es auch, <lacht> auch nochmal einen Ton dazu. Hey liebes DFB-Team, ich kann es euch ja sagen: Fortnite ist viel geiler als Fußball. So und trotzdem wurdest du wieder eingeladen zur Nationalmannschaft, oder?
0: <lacht> ja, das ist richtig. Das Problem war, dass das natürlich noch gar nicht so lange nach der WM war, dieser, dieser, <lacht> 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 diese, auch diese äh, Sendung und dann natürlich noch irgendwie so ein bisschen die Anspannung oder die, sage ich mal, die Kritik noch äh, ganz leicht im Raum stand zu, äh, zum Vorrunden-Aus 2018. Und ähm, auch in dem Fall natürlich ist äh, zeitlich nicht ideal war, dass natürlich dieser Kommentar vor, vor Sendungserscheinung rausgeht. Aber auch da, äh, glaube ich, hat der DFB äh, ein Auge zugedrückt und mich tatsächlich nochmal eingeladen. Ähm, was aber, und das ja, muss ich noch dazu fügen, ähm, bei diesen drei, äh, sage ich mal, nicht das Problem ist, weil was heißt bei diesen drei, der DFB, aber ich natürlich überall irgendwie alle alle kenne, äh, noch ein Kommentar in dieser Sendung, äh, da hat jetzt der Noah hier nicht nachgefragt, war zu Capital Bra. So. Kapi. Und da habe ich natürlich jetzt nur ganz Kapi wenig. Bra. Genau, genau der und da habe ich jetzt natürlich ganz wenig Kontakte dazu, muss ich ehrlich sagen, beziehungsweise keinen. Und dem habe ich unter irgendeinem so äh, coolen Foto, sollte ich dem schreiben und ich habe es natürlich auch gemacht, äh, irgendwie soll dir soll dir von Benzema ausrichten, irgendwie alles Scheiße, was du machst. <lacht>
1: ja, der singt, so. der singt in einem Lied von Benzema, deswegen, das weißt du vielleicht nicht, aber.
0: Nee, weiß ich auch nicht, aber ist ja auch egal, jedenfalls irgendwie alles Scheiße. So, und da habe ich dann doch äh, geschaut, dass ich dann nach der Sendung schnell zum Flughafen komme. Also, <lacht> also äh, das war auch der einzigste und der Klaas kam dann äh, direkt nach der Sendung zu mir. Ich glaube, er kennt den äh, ein bisschen, äh, mach dir keine Sorgen, dem Capital, dem, dem habe ich Bescheid gesagt. ist der Einzige. Heike sagt, ja, ist auch der Einzige, vor dem ich Angst hätte. <lacht> <lacht> also, äh, aber äh, sonst hat ja keiner
1: großartig reagiert, oder? Nein,
0: nein, warum auch? Also, ist ja. kennt mich ja auch ein bisschen. Schade. Und, äh, ja, schade. Ich musste nichts, musste nichts gut machen, wurde nicht beleidigt, keine Freundschaften gekündigt. Alles gut, alles gut. Die Freundschaft mit Kappi gibt es noch. Also. <lacht> ja dadurch erst aufgebaut worden. Äh, dann möchte ich uns nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Ähm, warum uns? Nein, hm? wir haben nicht gleichzeitig am, am, am gleichen weiß, Tag Geburtstag. Aber äh, vor ein paar Tagen wurde die Toni-Co-Stiftung fünf Jahre alt. Und äh, deswegen sage ich auch uns, weil du da sehr ja auch involviert bist, informiert bist und vor allem äh, engagiert bist und das, äh, deswegen trägt die zwar meinen Namen, zumindest deinen ja auch teilweise und, äh, und es waren einfach fünf gute Jahre und dass du da einfach auch äh, ja uns so unterstützt, das hat mir Das hat mir imponiert Keiner könnte das besser sagen als Opa. Ähm, dann lass mich ja, nochmal
1: noch kurz, dass du die Stiftung überhaupt begründet hast.
0: Das hat mir imponiert. <lacht> Fantastisch, vielen Dank. Ähm, ja, ich Na, möchte natürlich, noch mal. bevor wir ein bisschen, ja, bevor wir ein bisschen ins, äh, ins Detail gehen, möchte ich natürlich äh, erstmal auch ein bisschen allgemein was dazu sagen für, für äh, alle Zuhörer, die noch nichts von, von meiner Stiftung gehört haben. Ähm, ein paar allgemeine Infos sind einfach, dass unser Grundgedanke ist, dass wir äh, kranken und teilweise auch äh, todkranken Kindern Wünsche erfüllen und versuchen auch deren Familien und Eltern im Alltag mit mit verschiedensten Anschaffungen äh, zu helfen. Ähm, wir kooperieren da mittlerweile mit fünf Einrichtungen. Es ist einmal äh, das Kinderhospiz äh, Regenbogenland in Düsseldorf, dann einmal das Kinderkrankenhaus in Köln, das äh, Kinderhospiz Sonnenhof in Berlin, da kommen wir später dazu, äh, das, äh, das Kinderhaus in Viersen und äh, einen ambul ambulanten Kinderhospizdienst in Greifswald, unsere Heimat, um da auch ein bisschen so einen, so einen Heimatbezug zu haben und, ähm, und was heißt diese Wünsche, um bei diesen Wünschen einfach so ein bisschen konkreter zu werden, äh, kann ich mal ein paar, ein paar Beispiele, weil man kann sich vorstellen, dass von, von vielen Kindern äh, natürlich die Wünsche sehr, 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 sehr vielfältig sind, ähm, aber um mal ein paar zu nennen, ist beispielsweise, wir haben Kindern, Familien beispielsweise auch ein paar Urlaube finanziert, was sie sich selbst nicht finanzieren könnten. Äh, natürlich dann irgendwie für die ganze Familie toll. Äh, wir hatten, äh, wir haben einem Kind einen Helikopterflug ähm, ja, spendiert, weil das der große Traum war. Auch, auch zu dieser Geschichte kommen wir gleich noch kurz. Ähm, dann, was ganz oft der Fall ist, es gibt so Galileo-Geräte, weil viele, viele dieser Kinder äh, sind, sind an Geneffekten äh, erkrankt. Und das heißt einfach auch, dass, dass oft die Fähigkeiten oder auch Muskeln sich irgendwie zurückentwickeln und dieses Galileo-Gerät, das muss man sich vorstellen, das ist so ein Gerät, wo man sich draufstellt, das kann vibrieren und so weiter und das ist einfach für diesen Erhalt wenigstens dieser dieser Muskeln äh, gut. Es gibt, äh, Wir haben Kunsttherapien äh, für für Kids, die da irgendwie total aufgehen, äh, finanziert natürlich auch Stadion, Konzertbesuche und so weiter und so fort und wenn man auch noch das eine oder andere Beispiel für Anschaffung für Familie, Eltern ähm ja, sagen kann, dann ist es einfach so, dass es uns in dem Fall darum geht, ähm, denen das ein bisschen zu erleichtern, dieses, dieses Leben. Da waren schon Sachen wie Badumbau dabei. Ja, die Kinder, die werden ja trotzdem auch größer, aber können halt meistens, ja, sich selbst nicht waschen beispielsweise. Und da haben wir oft schon äh, Bäder äh, dann halt einfach so ein bisschen behindertengerecht umgebaut, dass es für die Eltern einfacher ist. Oder ähm, Autoumbau, äh, damit damit äh, auch, äh, sage ich mal, die Sitze äh, für die Kids da reinpassen oder Autokauf oder Treppenlifte ganz wichtig, ähm, falls man zweistöckig wohnt, äh, sage ich mal das Kind, was sich nicht fortbewegen kann, äh, ja, hoch und runter und das immer tragen. Einige Eltern sind auch dann manchmal schon ein bisschen älter, äh, da helfen Treppenlifte beispielsweise ähm, sehr. Und das sind jetzt wirklich nur ein paar, ja ein paar Beispiele. Das war jetzt in den fünf Jahren natürlich äh, deutlich mehr. Aber das sind so, so sehr gängige Sachen, die wir schon, schon gemacht haben. Und da bist eben äh, du als, als Botschafter ähm, dieser Stiftung, äh, hast da eine, ja in meinen Augen eine ganz wichtige Rolle. Nicht nur, weil du ja eben wie auch der, das Hospiz Sonnenhof in Berlin bist, wo du schon, schon oft vor Ort warst, äh, sondern weil du auch so einfach äh, tust, was du kannst dafür. Ähm, was gibt es dann ähm, für dich in diesen fünf Jahren? Gab es da, da spezielle Momente? Hat dich was besonders berührt oder, oder gibt es allgemein was von dir zu sagen?
1: Ja, was man vielleicht noch zufügen kann, äh, was du jetzt nicht gesagt hast, ist ja auch, dass man sich aus den Familien, dass die kranken Kinder ja auch oft gesunde Geschwister haben, Geschwisterkinder und. Äh, dass wir mit der Stiftung uns ja auch um diese gesunden Kinder kümmern, weil die ja wirklich dann auch oft zu kurz kommen, weil sich ja dann die ganze Aufmerksamkeit und Hilfe fast ja auf das, auf das kranke Kind bezieht und dass auch die Geschwisterkinder, die gesund sind, dass wir denen auch Highlights schaffen, dass denen Aufmerksamkeit zuteil kommt, ist ja auch ein sehr wichtiger Faktor für mich. Wenn ich jetzt für mich persönlich spreche, gab es für mich eine ganz einschneidende Erfahrung. Das war einfach mein erster Besuch in dem Hospiz hier in dem Sonnenhof in Berlin. Ähm, ja, hat mich sehr schwer getan, da hinzugehen, weil man ja mit dem Hospiz jetzt nicht unbedingt schöne Gedanken ähm, verbindet. Aber ähm, ja, sobald ich da rein bin in die Tür, das war eine absolut positive, herzliche, ähm, ja, fast schon äh, lustige Stimmung ähm, die, die Kinder, die, die Familien, die sind gut drauf da, die werden äh, gut betreut. Ähm, das ist zwar wie eine Art Krankenhaus, aber du kommst da rein und hast niemals das Gefühl, dass du im Krankenhaus bist. Und, ähm, ja, das stimmt. ja, die, das stimmt. die Familien, die Krankenkinder oder die Geschwisterkinder, die sind einfach so dankbar für jede Kleinigkeit, für jede Aufmerksamkeit, für jede Ablenkung. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, weil, äh, wenn du in den Hospiz kommst, als krankes Kind, dann weißt du ja, dass du, dass du sterben wirst. Und äh, erstmal diese Entscheidung zu treffen, ins Hospiz zu gehen, das muss ja eine unglaublich schwere zu sein. Aber ähm, ja, wenn man da ist, diese Stimmung und dieses äh, Miteinander und dieses diese Freude, die da trotzdem herrscht, das hat mich zutiefst beeindruckt. Und äh, für mich sind das einfach die Leute, diese Leute, die da sind, sowohl die die Pfleger als auch die Familien. Äh, das sind für mich die wahren Helden in unserem Alltag und ähm, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, mal diese Erfahrung zu machen, in so ein Hospiz zu gehen, ähm, weil das einfach äh, ja, einem auch die Augen öffnet ähm, oder dass man auch mal mit Problemen anders umgeht und dass man vielleicht sogar feststellt, dass man eigentlich gar keine Probleme hat, weil wer die Geschichten auch da vor Ort hört, der weiß, äh, es gibt einfach so viel Wichtigeres als irgendwelche kleinen Probleme im Alltag. Und das, das war für mich eine einschneidende Erfahrung. Und ähm, du hast, glaube ich, gerade das Kind mit dem Hubschrauberrundflug äh, angesprochen. Ähm, Richtig. Das war ich weiß, dass bei dir da direkt die Alarmglocken angehen. Ja, na klar. Das war die Janina, die ähm, ja das als letzten Wunsch hatte, nochmal ans Meer zu kommen und äh, dort einen Hubschrauberrundflug zu machen. Und äh, ich hatte die große Ehre und Freude, ihr zu übermitteln, dass wir ihr diesen Wunsch erfüllen können. Puh, ja, <lacht> wenn ich daran zurückdenke, kriege ich direkt wieder Gänsehaut, muss ich sagen, weil ähm, als ich dann die Dankbarkeit und die Freude in ihren Augen gesehen habe, als ich ihr die Nachricht überbracht habe, das ist äh, ja nicht mit Worten zu beschreiben, dieses Gefühl und äh, die Mama war auch dabei, die hat sich tausendmal bedankt, es ähm, war einfach ja überwältigend, das mit anzusehen und äh, ja, leider ist, haben wir dann auch die Nachricht bekommen, äh, ein paar Wochen später, dass Janina dann verstorben ist. Und äh, ja, das war so mit mein emotionalster Moment äh, in den fünf Jahren. Ja,
0: absolut. Also, das weiß ich ja. Äh, ich habe noch die Bilder oder die Fotos vor mir, äh, die ja, es ja gibt, wo du, wo du ihr das auch übermittelst. Und äh, ja, das ist, das ist, äh, da merkt man ja auch und wenn man diese Reaktion sieht der Eltern, der Kinder, ähm, wenn man ihnen eben vermittelt, dass man ihnen hilft und das sind ja für uns sind das ja normale Hilfen, ne? auch, auch auch die vielen Sachen, die ich gerade äh, angesprochen habe, ne, das ist da denken wir im Alltag gar nicht drüber nach und anderen macht man da das Leben so viel mit einfacher und das dann dann da merkt man dann einfach auch, dass es ja, dass man damit genau genau irgendwie das Richtige macht. Ähm, oft werde ich ja auch gefragt, ich mal wie, wie wie machst du das aus Madrid? Äh, ich meine die Stiftung ist in Deutschland und das ist das ist richtig und äh, ich weiß ja, dass äh, du hast ja die in den letzten Folgen immer mal wieder jemanden gegrüßt äh, und das <lacht> übernehme ich mal hier in dieser Folge und äh, das, das gebe ich gerne an die Claudia Barth weiter. Das ist nämlich die, äh, die Dame, die für mich äh, ja für die Stiftung in, in Deutschland eben, eben angestellt ist und arbeitet und eben diesen ersten direkten Kontakt zu den zu den Familien hat, sich dort ein Bild macht und das dann alle Anfragen gesammelt quasi ähm, ja, an, an mich und meine Frau äh, hier nach Madrid schickt, wo wir uns dann hier einen Überblick machen können und eben, und eben dann äh, irgendwie entscheiden können. Und sie ist da eben ganz wichtig, weil sie eben diesen persönlichen Kontakt zu jeder Familie, die wir, der wir geholfen haben bisher, einfach hat und vor allem auch beibehält. Ne? Das, ist, das ist für mich ganz wichtig, ähm, dass, man, dass man wirklich, dass sie wirklich das Gefühl haben, und wir werden hier top betreut und wir sagen nicht, komm, wir machen das, okay, und, und und dann ist vergessen, sondern da da wird sich vorher angeguckt, was kann man machen, dann wird es gemacht, dann, dann dann wird danach geguckt, wie sieht es jetzt aus besser und mit vielen weiß ich, hat sie hat sie auch über Jahre äh, nach wie vor Kontakt und äh, das ist einfach, das sind einfach ähm, ja, sehr, sehr schöne Geschichten und äh, ich meine, du weißt, äh, ich selbst, wenn, wenn wir mal in Deutschland sind, äh, wir waren zusammen im Sonnenhof und so weiter, versuche ich natürlich auch die Einrichtung zu zu besuchen und, ähm, ja, wenn man da dann auch natürlich die Freude sieht, einfach nur, teilweise nur mit Präsenz da zu sein, ähm, mich hat auch immer sehr bewegt im Sonnenhof, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kleine hieß, aber die Mama hat gesagt, ich glaube Emil, der kleine Emil, ähm, ähm, hat mhm. gesagt einfach, sie hat ihr Kind nach zwei Jahren, äh, endlich mal wieder lachen sehen und, äh, einfach nur, weil man da war und, äh, ja, da kann ich auch nur von hier aus aufrufen an alle, die diese Möglichkeit haben, äh, das, das zu machen, weil es ist unbezahlbar und ist am Ende dann einfach auch wirklich ähm, ja das Wichtigste. Und äh, eben habe ich ja schon gesagt, äh, dass, dass eben die Claudia auch, auch uns, und damit ist natürlich auch in, in, in erster Linie meine Frau genannt, die die unfassbar viel für die Stiftung macht und und auch da schon, sage ich mal, vor mir viele Sachen abnimmt, sodass dann zu mir meistens das kommt, äh, um es, um es zu entscheiden. Ich, ich, ich kenne natürlich jeden jeden Fall, sage ich mal, also jede jede Familie, der wir helfen, aber äh, es wird eben da schon so viel vor, sag ich mal, Vorinformationen ähm, weggenommen oder 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 Vorinformationen eingeholt, ähm, dass sich dass, äh, dass ich das für mich eben übersichtlich und gut machen lässt. Von daher bin ich dann natürlich auch ähm, sehr dankbar und ähm, um einfach äh, die Chance auch einfach mal zu nutzen, natürlich auch von dieser Seite aus. Wir haben über die fünf Jahre wirklich einen richtig schönen Stamm an Spendern äh, zusammenbekommen, die, die wir von unserer Arbeit überzeugt haben und ähm, da in diese Richtung gerne mal ein, ein, ein ganz großes Danke und ich hoffe natürlich, dass wir über die Jahre, um auch einen kurzen Ausblick zu geben, immer mehr Leute dazu bekommen, äh, ähm, weil davon, davon lebt das alles natürlich auch und ähm, ja, ich hoffe, dass wir noch äh, sehr, sehr viele Jahre äh, damit erfolgreich sein können. Ähm, wäre jetzt von meiner Seite aus
1: äh, Punkt. Ja, sehr gut. Von mir auch nochmal, Claudia, du bist super. Du machst das gut. <lacht> du machst das gut. <lacht> sehr gut. Ja, sehr gut.
0: Ja, wir machen heiter weiter. Äh, du hast ja jetzt, ja, ich sag mal so, ich mache mal eine Klammer davor, unbezahlten Urlaub aktuell. Und ähm, auch wenn das jetzt nicht äh, kein durchweg äh, positives Thema ist, muss, will ich dann äh, das natürlich doch noch positiv machen, denn ich würde gerne mit dir auf ein paar gemeinsame Urlaube zurückblicken und äh, oh ganz sicher gibt es da, ja, oh je, du sagst es, und ganz sicher gibt es da sicher so einige Anekdoten, was natürlich mir als erstes im Kopf kommt, ist 2008 Urlaub mit unseren Cousins Andy und Micha, die auch ganz sicher diesen Podcast hören, ganz liebe Grüße und man muss dazu sagen, es war der erste Urlaub, also wir vier Jungs, es war der erste Urlaub ohne Eltern wir haben ehrlich gesagt nicht sehr lange gebraucht, als wir dort angekommen sind, es war in auf Ventura. das zur Vollständigkeit mhm. Äh, wir haben äh, nicht lange gebraucht, um auf uns aufmerksam zu machen äh, in, in dem äh, Hotel, denn wir kamen relativ spät an und sind direkt erstmal in Schlappen und kurzen Hosen zum Abendessen ins Restaurant gegangen. Da haben schon gedacht, was sind das für vier, vier Idioten und etwas später, ähm, ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass wir in den kommenden Folgen, äh, weil das haben wir in den letzten ein, zwei genug gemacht, nicht über irgendwelche Trinkeskapaden äh, sprechen, <lacht> weil das wird uns nicht gerecht, weil das alles schon sieben, acht, neun Jahre her ist. Ähm, ja, aber es war schon schön. Ja, und das ist jetzt auch zwölf Jahre her, von daher nicht schlimm. Äh, auch du hast natürlich an dem ersten Abend wieder auf dich aufmerksam gemacht, indem du erstmal äh, am ersten Abend auf dem Weg in die, auf die Toilette in die Hecke gefallen bist rückwärts. Und da wussten dann <lacht> wirklich alle, äh, dass wir jetzt wirklich angekommen sind. Äh, wir sind da. Oh, ja, hast du zu diesem äh, Urlaub noch die ein oder andere Erinnerung oder hast du das äh, absichtlich gelöscht?
1: Nö, also 2008, das heißt, da war ich 17, kann man mal machen. ne? Ich äh, habe die eine große Erinnerung, die du wahrscheinlich auch noch hast, ähm, dass wir alle mit dem mit der Motivation äh, hingefahren sind, zu sagen, ach, geben wir mal richtig Gas ohne Eltern, alles drum und dran. Aber die eine große Erinnerung, die ich dann wirklich habe an den Urlaub, ist, äh, ja, wir drei, also Andi, Micha und ich, haben Gas gegeben und du hast deine Frau fürs Leben kennengelernt. Das ist, das ist äh, die richtig. Erinnerung, die ich habe. Ähm, also hast ich du Ich muss jetzt Rockplass wohl auch gegeben, sagen, dass das auch Sinne? für mich
0: Ich muss wahrscheinlich sagen, dass das auch für mich die Erinnerung dieses Urlaubs ist. <lacht> ja, ich ärger. dachte, wahrscheinlich hast
1: du die noch die Erinnerung.
0: <lacht> ja, habe ich auch noch. Ja, nein, das stimmt. Das stimmt. Zur Erklärung, also meine, meine Frau Jessie, war dort kinder -Animateurin. Äh, Man muss dazu sagen, äh, wir waren mit du 17, ich 18 nicht ganz in ihrer Altersklasse. Also wir waren nicht in ihrer Gruppe. <lacht> also da haben wir Stimmt, nicht ja. kennengelernt. Ja, <lacht> aber wirklich knapp. Im ähm, wir gewissen äh, Zustand dann schon. Ja, wahrscheinlich. Und ja, wir also haben uns dann so ein bisschen kennengelernt ne? und dann war es, äh, lange Rede, kurzer Sinn, dass sie eigentlich quasi, äh, sie ist nicht direkt mitgekommen, aber äh, ein paar Wochen später nach Deutschland und ist dann auch direkt dort geblieben und ab dann waren wir bis heute zusammen, also äh, auch da nochmal mal. Äh, Andy, unser Cousin, hat damals ja das Hotel rausgesucht. Äh, damit hat er in dem Fall auch dafür gesorgt äh, und damit natürlich ein Glücksgriff. Aber ich habe noch eine kleine Geschichte, was du <lacht> was du wahrscheinlich verdrängt hast aus dem Urlaub. Weißt du, dass wir da das erste Mal ein Jetski gefahren sind? <lacht> Sorry, das, das, ich sind schon vor, noch, nach, das ist für die Zuhörer <lacht> natürlich ein bisschen schwierig, aber ich werde das aufklären. <lacht>
1: Natürlich weiß ich das noch, und zwar äh, das, haben wir das Urla Urlaubsgeld, was Oma uns in die Hand gedrückt hat, haben wir fürs jetski gefahren. auf jeden Fall draufgehauen. Ich würde das, äh, das nochmal
0: machen? Das ist meine Schluss nee. ich, ich,
1: ich Sag mal so, ich würde anders Jetski fahren, aber äh, du wolltest <lacht> du wolltest das ja gerne erzählen, den Rest weiß ich nicht mehr. Ja, ich erzähle das sehr gerne, ist mir schon klar, dass du das nicht mehr weißt oder verdrängt hast. Äh,
0: jedenfalls war das... Äh, ja, wie du richtig gesagt hast, Jetski fahren, das macht man natürlich als erstes mal so ein bisschen sicherer, haben da auch so Begleitung quasi, professionelle Begleitung gehabt und ja, man kann sich vorstellen, also in dem Alter habe ich mich dann wirklich noch irgendwie, oder immer noch, aber ein bisschen mehr noch irgendwie als großer Bruder gefühlt, der natürlich in dem Urlaub ohne Eltern natürlich auch dann ein bisschen auf seinen kleinen Bruder aufpasst und dann gesagt, komm, erst mal Jetski, cool, hab dir aber gesagt, so, wir sind das noch nie gefahren, mach erst mal ein bisschen langsam. ja. Und wir sind noch nicht aus dem Hafen raus, wirklich. Wir sind dann wirklich so in Linien gefahren, muss man sagen, so hinterher und das war echt noch langsam, weil im Hafen darf man eh nicht schnell. Und, ich, und er hat wieder probiert, da hinten und gemacht und getan und das erste Mal, ich war vor dir, gucke ich zurück und dann sehe ich dein Jetski da alleine rumfahren und da saß auch keiner mehr drauf. Und das... Und da, da war ich so sauer, ich war echt nicht sauer in meinem Leben auf dich, ne? da war ich so sauer auf dich, warum du da nicht einfach erstmal ein bisschen vorsichtig machst und, und wirklich, äh, also erst hatte ich echt Angst, ne? äh, weil ich habe nur das Jet gesehen, dich nicht äh, und irgendwann sehe ich da so einen Kopf schwimmen, das musste dann deiner sein. <lacht> Ja, schön, und dann war ich ja. richtig sauer. Wirklich, das, das ging mir richtig auf den Sack. Aber ähm, ja, also du bist da, wie gesagt, direkt ins Hafenbecken gefallen. Ähm, was da passiert ist, vielleicht kannst du das noch ganz kurz erklären. Aber ähm, Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was sein, kam, da
1: kam eine Welle, glaube ich. Ich glaube, da kam eine, Welle. <lacht> eine große Welle. Ja, die, in den
0: die in den Häfen sind auch echt immer groß. Ja. Gut, das war ein Urlaub. Ein anderer Urlaub und das ist, glaube ich, jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, das ist aber auch bestimmt schon neun Jahre her oder so. Das war ein Mallorca-Urlaub. Äh, da war es dann Gott sei Dank äh, schon so, dass wir, ja, dass wir, äh, ja, alle Frauen hatten. Äh, das heißt, äh, wir haben uns beruhigt. <lacht> wir sind ruhiger geworden. Naja. Äh, und du, und, ja, und du extrem ruhig vor allem. Äh, und da Mallorca wirklich eine sehr schöne Insel ist, manchmal wird die ja so ein bisschen, ja in schlechte Licht gestellt, natürlich, ja, da haben wir Deutschen auch wahrscheinlich unseren Anteil, aber es ist eben wir sehr sagen, schön und vor allem von, ja, ja, aber vor allem auch von, vom Wasser aus, da haben, haben wir dann gesagt, okay, wir machen so einen Bootsausflug, haben uns ein Boot genommen, sind alle Buchten abgefahren ähm, und dann hatten wir noch eine sehr gute Idee in einer Bucht, da war so ein richtig schöner, und ich verspreche euch äh, allen da draußen, es gibt, äh, es wird Material geben, es gibt Be Begleitmaterial und das werdet ihr alle zu sehen bekommen, äh, ob Felix das will oder nicht und ähm, da war jedenfalls ein richtig schöner Felsen, sagen wir mal so 12 bis 15 Meter hoch äh, dann da sind wir angelegt da mit dem Boot und äh, da unser Fahrer da, Skipper nennt man das ja äh, mhm. sagte, okay, das Wasser ist so 6 bis 7 Meter tief, also wenn man da rein wenn man sich traut, kann man da reinspringen und da passiert nichts so, jetzt sind wir da natürlich erstmal mit wir muss man dazu sagen äh, Jessys Bruder Andy du und ich und sind mhm. da hochgeklettert zu diesem
1: Felsen. Möchte, möchtest du weiterreden oder soll ich? Nee, und da saß dann Ronaldo. Oder wie? War das nochmal? <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht>
0: ja, und dann bin ich gesprungen. <lacht> Nein, äh, jedenfalls, jedenfalls äh, war das natürlich so, dass wir sagen, okay, wir springen da jetzt runter, mein Gott. Und äh, ich habe heute noch das, das Kreischen der Frauen in den Ohren vom Boot. Macht das nicht, seid ihr bekloppt? Naja, jedenfalls... Äh, habe ich da runtergehuckt, 3, 2, 1 bin runtergesprungen. Und es war auch, ja, war richtig geil, muss ich sagen. So, dann habe ich natürlich gesagt, komm, Andi, Felix, was ist los mit euch? Und dann standet ihr da, weiß nicht, 5, 6 Minuten, wolltet runterspringen springen oder nicht und, und so weiter. Und äh, ja, was ging da in deinem Kopf vor? Bist du gesprungen, Felix?
1: Ich weiß ja nicht, was es hier jetzt soll, ob du mich jetzt hier bloßstellen willst oder sonst was. Das, äh, ich will hier einfach Späche. ein paar schöne
0: Urlaubsanekdoten erzählen. Einfach ganz das entspannt. Ja ich finde, da sind wir auch unseren Zuhörern schuldig.
1: Ja, ich ja nichts dafür. Nee, ich, hab, ich hatte in dem Moment einfach noch Lust zu leben. Also von daher äh, ich glaube, du hast du hast es in dem Fall richtig gemacht, dass du wie so oft einfach nicht nachgedacht hast und einfach gesprungen bist. Äh, wenn ich das gemacht hätte, ja, keine Überraschung, wäre ich auch gesprungen. Aber ich habe halt da gestanden, habe runtergeschaut und gesagt, hm, mal gucken, lass mir noch ein bisschen Zeit. Dazu kommt, dass ich jemand bin, der extreme Höhenangst hat. Und äh, ja, mit jeder Sekunde eigentlich, die ich mehr darüber nachgedacht habe, war für mich klar, den Scheiß mache ich nicht. Das andere war natürlich, ich wollte mir natürlich das nicht anhören, was ich ja, weil ich gerade feststelle, bis, bis heute, heute mir anhören musste, dass ich nicht <lacht> gesprungen bin. Aber ich habe dann abgewogen, was ist schlimmer und dann habe ich mich fürs Leben entschieden und bin dann wieder runtergeklettert und bin dann aus einem Meter wieder reingesprungen und ganz gemütlich zum Boot geschwommen und äh, war, trotzdem, <lacht> war, trotzdem mit mir im war trotzdem mit mir im Rhein, muss ich sagen. Und das bin ich auch heute noch. Da warst du dann <lacht> auch noch ja, nicht mehr, der große gut. Bruder, der aufpasst, ne? Da wolltest du ja, das da also war
0: ja, ja, natürlich war ich das. Ich bin vorgesprungen, hab getestet und du hast dich nicht getraut. Das ist ganz einfach. Das, äh, da, da, da gibt gar bin, nichts. Ich bin
1: ich bin halt beim Jetski vorgesprungen. Da bist du nicht gesprungen.
0: <lacht> richtig, aus 50 Zentimeter. Ja. Naja. Und äh, wir schauen ja auch immer so ein bisschen nach, nach links und rechts. Wir sind ja quasi noch Podcast-Neulinge jetzt mit unserer, unserer erst fünften Folge und ähm, möchten da ganz gerne. Und Wir haben uns ja was abgeschaut. Ne? Man, man, man will ja von den, von den richtig Guten auch lernen. Ne? Und was ja irgendwie von den auch Besten so einen, würde ich sogar sagen. Von den Besten. Äh, was ja irgendwie auch immer so ein Trick sein kann, ne, und auch Besten. beim nächsten Mal wieder zuhören zu äh, und um mal hier ganz offen zu sprechen, ist natürlich irgendwas so ein bisschen anteasern, ne, und, und das habe ich mal gehört, und äh, wenn man von den Besten spricht, äh, dann dann kommen wir automatisch zu, zu Baywatch Berlin, und da gab es auch schon die eine oder andere Geschichte, die dann mal so leicht, ja, so leicht anerzählt wurde, dann aber nicht weiter, und auf die auf die nächste Folge und so weiter. Und das scheint ja recht gut zu klappen. Denn, äh, wie ich gesehen habe, äh, unter der Woche war das eine Zeit lang, dass sie auf Platz 1 der Apple-Podcast-Charts waren. Äh, ja, ich habe es ich hab's getwittert kurz äh, danach. Äh, womit? Mit Recht. Äh, hört da wirklich sehr, sehr gerne zu und kann auch jedem, der natürlich erst einfach mal Luppen hört, äh, auch empfehlen, sich diesen Podcast anzuhören, äh, die drei Kollegen, Häufer Umlauf, Lund und Schmidt, machen da wirklich einen äh, sehr, sehr guten Job, äh, sehr, sehr gut anzuhören. Und äh, das, wir versuchen jetzt mal was anzuteasern, okay? Findest du, äh, ich, ich mal gucken, ob wir da den einen oder anderen noch, noch anlocken. Und wir machen das eben dann so wie die und nicht so, weißt du noch, früher? Wir sind ja alte GZSZ-Fans. Wenn jetzt irgendwie so am letzten, ganz am Ende so die spannende, spannende Szene los, ja. ist. Genau. <lacht> ja, ich hoffe, dass das nur als Randinformation genommen wird. Wir waren früher, wir haben GZS geguckt, da kannst du dich ja jetzt auch mal hinstellen und hier dazu stehen. Ja, aber auch seit zehn Jahren da war schon nicht ich
1: mehr. das. das
0: äh, ne? Ja, das stimmt. Ich sag ja auch früher. Und da. Ist ja dann auch immer am Ende so diese spannende, ne? wenn, wenn Joe gerne wieder irgendwas verbrochen hat und dann, dass man, dass man gespannt guckt, äh, ähm, am nächsten Tag, wie es weitergeht, und so. Aber rückblickend ist natürlich ganz schlecht, weil irgendwie geht es dann irgendwie doch normal, weil das gar nicht spannend. So, so wollen wir das nicht machen. Ähm, aber natürlich, äh, und wir hätten jetzt noch eine dritte richtig gute Urlaubsgeschichte. Ähm, aber ich möchte auch, dass wir, dass der Felix, der gestern Vater geworden ist, natürlich auch sich wieder um, um Frau und Kind kümmern kann. Ähm, trotzdem äh, ein, zwei Sachen zu dieser Geschichte, äh, die wir dann ganz sicher in zwei Wochen erzählen. Und da geht es nämlich um den Urlaub 2014. Und bei 2014 klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen. 2014 war unter anderem äh, die Weltmeisterschaft, die nicht unerfolgreich war. Und der Wechsel nach Madrid Und oh, da was für ein Sommer,
1: was für ein Sommer, was für, was,
0: was für ein Sommer, sehr gut, mach weiter so, du, du, du untermalst das mit ein bisschen, ein bisschen Musik, okay? Ja. Und da unter anderem kann man da natürlich drüber sprechen. Wie war Felix sein Abend vom WM-Finale? Warum musste Weiß ich? Weiß ich nicht mehr. Ich hatte, ich hatte bis dahin ein Haus auf Mallorca privat. Warum musste ich wegen Real Madrid mein Haus auf Mallorca verkaufen? ist natürlich mhm. äh, ist natürlich muss man sich natürlich auch anhören ne und
1: oder dein Haus während des Urlaubs wechseln
0: auch War das, das schon ist passiert zu viel Information? Und, und danach verkaufen nee ich glaube nicht okay. und vor allem wie königlich hat mich Real nicht nur zur Präsentation und Vertragsunterschrift chauffiert oder uns du warst dabei äh, sondern auch vor Ort behandelt das alles sind äh, Sachen für die nächste Folge vom Podcast äh, abschließend äh, kann es auch heute erstmal nur das Anfangsthema geben. Felix, ich äh, hoffe, dass du jetzt schnell zurückkommst zu Frau und Kind. Ich hoffe, dass äh, äh, du wirst dich jetzt, denke ich, sofort wieder informieren, ob alles gut ist. Ich hoffe, dass ihr alle oder du die anderen zwei morgen nach Hause holen kannst. Und dann wünsche ich dir alles Gute und natürlich wenig Schlaf. Du konntest dich 29 Jahre lang ausschlafen, das hat ein Ende, mein Freund. Da, so viel kann ich dir aus Erfahrung sagen.
1: Wenn das Kind nach mir kommt, dann wird es auch viel schlafen. Von daher kein Problem. Aber ja, das äh, werde ich jetzt ganz schnell tun. Ich bin, wie gesagt, sehr glücklich und äh, trotzdem nie vergessen, einfach mal lupen. Ne? Und wohin gehen nochmal die Hörerfragen? Das können wir auch nochmal mal abschluss sagen. Sag mal, da das was bist du wir noch der mal Experte tonen. für.
0: Richtig, ja, da bin ich der Experte für. Das suche ich ja auch immer raus für uns, das kann man ja auch, das kann man ja auch mal verraten. luppenstudio bummensde ihr seht, wir bearbeiten die Fragen, wir holen sie so gut es möglich hier, hier, in die Sendung und ähm, ja, den Podcast ansonsten natürlich so wie immer bei Apple, Spotify oder überall, wo es Podcast gibt. Und wir freuen uns auf in zwei Wochen mit. Sag mal ich, noch
1: kurz, wie steht's bei Bremen?
0: Keine Ahnung. Reinko reicht mir, glaube ich. ich glaub, 1-0 noch recht.
1: zur Halbzeit, jetzt gerade. Ja, Sehr gut. Das, das, wird, das gut. wird reichen. Okay. Alles klar. Dann uns, besser wird es nicht, mein äh,
0: Ja. Unterhalten wir uns das nächste Mal über Klassenerhalt äh, Und Realsmeisterschaft. Alles klar. Hoffentlich Realsmeisterschaft und ja, ja äh, versprochen. den Sommer 2014. Also, liebe Freunde, Alles bis tschüss. in zwei Wochen.
1: Boah. Tschüss. Und tschüss. Einfach mal lupen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.